0: Kärna lyssnare till podden bakom kulisserna med mig, Anna-Maja Henriksson. Vi har haft ett litet uppehåll här nu, men nu är vi tillbaka. Och vi har spännande tider framför oss. Du kan säkert gissa vad det här avsnittet ska handla om. Vi har nämligen kommunalval på intågande. Och den här gången har jag bjudit in Mikaela Nylander till studion. Mikaela är tidigare riksdagsledamot. Hon är nu ordförande för Svenska kulturfondens styrelse och långvarig medlem i Borgo stadsfullmäktige. Välkommen Mikaela.
1: Tack, jätteroligt att vara här Anna-Maja.
0: Det är jättekul att ha dig här och med oss i studion så har vi också som vanligt poddens professionella frågeställare Ted Orho, välkommen Ted. Tusen tack. Och du, Mikaela? hur länge har du varit med i kommunalpolitiken? Vad var det som fick dig att gå med?
1: Ja, det är en bra fråga. Men jag tror att från början så hade jag aldrig tänkt mig en politisk karriär. Jag planerar inte överhuvudtaget. Men jag har alltid varit intresserad av samhälle och historia. Och jag tror att det liksom hänger ihop på något sätt. Och sen fick jag, när jag studerade i så fick jag frågan. Att vill jag ställa upp? Och då funderade jag att ska jag, ska jag inte? Och då gjorde jag det i kommunalvalet 1992. Då ställde jag upp för första gången mitt in Men det fanns kloka kvinnor där i Borgo, erfarna kvinnor som ansåg att jag utan någon som helst erfarenhet skulle bli ordförande för dåvarande miljövårdsnämnden i Borgo stad. Då var det ännu Borgo stad och Borlås kommun. Ja, och, och, och där började sen och, och miljövården var, var liksom min första kontakt
0: egentligen med kommunalpolitiken. Alltså hur gammal var du då? Du var ju 22. Tänk dig just säga ja. att du var ju nog långt under 30 då. Jo,
1: jo jag var ja. 22 år gammal då. Och det var ganska tufft måste jag säga för att eh, vi har ju näste på vårt område. Mm. Och det var ganska tufft att sitta där med och förhandla när de förnya sina miljövårdstillstånd. De hade en sån. Eh, period då, då det skulle förnyas och det är klart att det var ju regionala myndigheter som bevilja med vi skulle vara med där Precis. och det var en tuff skola och det var en bra skola ja. att sitta där liksom osäkra på allt nytt allting var nytt och sen sitta och förhandla om sånt.
0: Spännande och sen ställde du upp då i valet 96 och då blev du invald i då fullmäktige det. första ja. gången
1: och med en röstsmarginal till följande så att när människor brukar fråga att lönar det sig att rösta varför ska jag rösta att ha min röst någon betydelse så brukar jag säga att jag är inte så säker på att jag ska vara politiker men den där ena rösten som då gav mig möjlighet att visa vad jag går för i fullmäktige 1996 avgjorde
0: mycket du, vad, en röst var fantastiskt det är ju fantastiskt roligt att höra det där och det är ju så här, varje röst är ju jätte, jätteviktig. Det är ofattbart hur viktig den där ena rösten kan vara. Och det kan ibland vara så då faktiskt att det också är den som avgör att är man inne eller ute. Jag kom till det att, att vi har faktiskt suttit lika länge i fullmäktiga församlingarna Du är i Borgå och jag har suttit i stadsfullmäktige i Jakobstad. Jag ställde upp i mitt första kommunalval då hösten 1996 och då hade jag två småbarn hemma vår äldsta dotter Malin var fyra år och Mikaela den yngre var ett och ett halvt. Och jag gjorde det egentligen av nyfikenhet. Jag var jättenyfiken på att vem, vem är det som fattar beslut i vår stad? Varför blir det som det blir och, och hur går det till? Och sen var jag också, precis som du, intresserad av samhälle. Ja tyckte att jag ville vara med och påverka också mina barns framtid och sen var sjukhuset också då i, i min hemstad var hela tiden på något sätt under hot och det var också en frågor som fråga som jag tyckte att var otroligt viktig så jag tog upp på Svenska den första gången i mitt liv samma kväll som man, skulle, som man skulle slå fast kandidatlistorna och sa att här är jag. Och fick den här frågan att vem är du?
1: Vem är Anna-Maja Henriksson? Ja. Ja.
0: Ja. Och så sa jag berätta vem jag var. Nej men välkommen med. Det, det, det är ju alldeles utmärkt sa de och jag blev väldigt väl emot jag hade ju de facto fungerat som ordförande för rättshjälpsnämnden under den föregående fyraårsperioden. Men alltså ingen hade ju varit i kontakt med mig. Så att inte var jag liksom inskriven tror jag i någon lokalavdelning eller något sånt här, ett annat SFP-sammanhang. Utan, utan jag, jag köpte nu mitt uppdrag och, och, och det, det var nog det. Men sen, sen så gick jag då för det här att nu ska jag pröva på. Och på, på den vägen är och det tycker jag väl, det är väl en sak som man också blir förvånad över att politiken kan ge en så ofantligt mycket och du kan påverka det jag försöker påminna mig också om att vad var någon av det där första jag gjorde och det var faktiskt att sen försöka få till stånd flera efterplatser för skolbarn i årskurserna 1-2 för vi hade brist på dem och det var inte ännu en, en lagstadgad uppgift och jag skrev en, en fullmäktig emotion då ja. om det här ivri som jag var och den ledde sen faktiskt till resultat mm -hmm. så att det kom en, en eller två grupper till och, och familjer och människor var glada och nöjda över det och det är ju det här som är det roliga med kommunalpolitiken att, att det handlar ju de facto om just din vardag i din kommun exakt så att det är ju nog, Mikael, om vi nu har 24 år, vad blir det? Vi har suttit nu då sex fullmäktigeperioder, det är 24 år. Mm. Så man har varit med om ett och annat. Och, Absolut. Och det där, <kör> Borgås står kvar och, och Jakobstad står kvar. Och jag vet att i alla våra andra kommuner där SFP har representation så, så kan man väl säga det att de flesta SFP-kommuner mår någorlunda väl. Mm. Men finns det något sådant här speciellt som... Som du tycker att ha ändrat nu när du ser tillbaka på hur det var då 1997-98 och till dags dato?
1: Jag tycker att det, det finns perioder liksom där någon viss trend är sådär jättestark och så försvinner det. Och så kommer det något annat som är så här liksom starkt och som driver politiken. Det som jag kanske lite har varit ledsen över egentligen- att det har blivit ganska mycket sån här symbolpolitik. Mm. Att man egentligen inte äh, åstadkommer så mycket, men man kan ta in någon kläm eller någon sån här som ser ut som om man ska ha gjort mycket och så utnyttjar man det för ja, det, sina egna syften.
0: Det vill säga att man sätter ett tillägg till beslutet att man, man uttrycker någon sorts vilja om vad fullmäktige vill och så lyfter man upp det som om det skulle vara den där viktigaste grejen.
1: Jo, och som om det än skulle vara verklighet. Att det tycker jag det är mm. lite synd. Att Det, det tycker jag att det har varit ganska starkt och blir starkare hela tiden. Och, och det tycker jag att det är synd därför för därför att som du redan sa, så det handlar om jätteviktiga frågor den här vardagen och att du har en trygg och smidig vardag. Det handlar om efterplatser, det handlar om skolor och ö, hemvård och kulturlivet och så vidare. Jättevardagliga och viktiga saker. Och då tycker jag liksom att man får inte politisera det här mm. och, och, och göra sån här symbolpolitik. För att de här frågorna är så viktiga för människorna i en kommun. Och då tycker jag att man måste vara ganska ärlig.
0: Ja, det tycker jag också, den där ärligheten är något som, som jag tycker själv att det är liksom verkligt viktigt att måna om. Att människor behöver få veta vad, vad det är de röstar på och, och vad de får och vad de kan förvänta sig. Mm. Det som jag har tyckt har varit väldigt viktigt hela tiden har varit det att man är ju som invald i ett fullmäktige så är man ju en röst för de människor som bor i ens egen stad. Och då ska det också vara möjligt för dem att ha en nära kontakt. De ska kunna komma och tala med dig och de ska kunna komma och, och berätta om sina synpunkter och bekymmer.
1: Mm. Och,
0: och det har för oss i SFP alltid varit viktigt, det där, att vara just det här partiet som är, som är nära dig. Det ska kännas okej okay när du går och handlar på fredag kväll, så. Så om någon ser mig i butiken så ska man kunna komma och säga att hej Anna-Maja, att, att vet du att den här, den här frågan tycker jag är viktig, att vad har du tänkt om den eller den här gatstumpen så skulle du så småningom behöva få asfalt och, och så vidare och så vidare. Jag vet hur du känner Mikaela när det gäller den här sidan.
1: Jo, ja, det, det fanns en period som mina barn vägrade komma med mig till butiken för att hämta en liten ja, mjölk kunde ta det, en timme. Exakt. Och det här är så viktigt just det, så. det här. Att när du är i butiken, när du står i banken, mm. när du är ute i lekparken och så vidare. Att människor ska kunna komma och berätta. Det ska vara lätt och det ska vara smidigt att ha ja, kontakt. Och, 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 och det har jag också tyckt att det har varit så oerhört viktigt det här. Att det ska vara lätt, ja. du ska vara tillgänglig. Och politiken liksom, ska känna så här att hej det är en naturlig del av min vardag. Exakt.
0: Jag känner igen det där med barnen för att jag har samma, samma minne. Egentligen var det så att hon oss fungerade på det viset att de sa att om mamma går ensam till butiken så tar det två timmar men om vi kommer med så då får vi det minskat till en timme för jo. då rör vi igen.
1: Jo, men sådär är det och det ska jo, vara så. Jo. Det är okej okay, men man måste bara planera in det. Jo, att du kan inte ha så liksom att du har glömt en krydda och, och grytan står hemma och puttrar på, nej, på spisen. Sant. Det kan man inte nej, göra.
0: Jag blev funderad på det här. Val handlar just om, om val vem man väljer att sätta mm. sin röst på. Hur valde ni eh, SFP? Hur blev det just Svenska Folkpartiet för er, er att göra politiska karriärer? Ja, det var nog så naturligt att jag hade nog ingenting annat på kartan över huvud taget. Det, det är klart att, att uh, mitt hjärta har nu alltid klappat för det svenska och tvåspråkiga Finland. och, och, och det, var, det var också viktigt. Men nog var det ju också det att jag tyckte redan då fast jag inte var så insatt i politik. Så jag hade ju följt med Elisabeth Rehn och presidentvalskampanjen och, och, och naturligtvis också gett min röst i presidentvalet på Lillan och, och så här. Och jag tyckte ju att, att det var jag så av SFP och det motsvarade också mycket det som jag själv tänkte. Så att dessutom var det ju så att SFP redan då så var var, var nog det enskilt största partiet i Jakobstad- men det var en ganska stark socialdemokratisk- och vänsterpartistisk falang där- som hade gjort att den staden nog länge ansågs vara en, en, en vänsterledd- och i praktiken också var det eh, stad. Men det skedde sen, det skedde sen en, ett skifte. Och det kan man säga att det skifte börjar nog lite just där 1997- och nu har vi ju sett det att vi har stärkt våra positioner. Men att, det är din ursprungliga fråga. Jag har inte en dag ångra att jag har valt Svenska Folkpartiet. <laughs> För mig var det också naturligt. Och
1: jag hade ju följt med eftersom jag var intresserad av samhälle. Så hade jag följt med där i lokalpressen. Och, och inte var jag heller någon sån här insatt att man skulle kunna säga att det här är nu den ideologin som står mig närmast. Utan jag tyckte liksom om det här att det fanns det här individuella perspektivet, alltså personerna var viktiga, uppfattar jag på basen av det jag läste i lokalpressen. Att om jag tycker att mina barn ska ha en viss skola så hade det betydelse. Och, och det var viktigt för mig, det här liksom att individen är viktig, personen är viktig. Att det, det kommer jag ihåg att jag då tyckte att det var alldeles självklart när jag sen fick frågan då. Att vilja ställa upp för SFP kommunalval så var det alldeles
0: naturligt
1: att göra det.
0: Ja, exakt så här.
1: Ja, och det, det tror jag att fortfarande så har jag många gånger det här just att personerna är viktiga, människan är viktig och den här just tillgängligheten och närheten och det ska vara lätt och det ska vara vet du, kopplat till vardagen
0: när man gör politik. Ja, det är precis så här och man ska ju lösa de här praktiska problemen som finns. Ja. Och sen behöver man ju också minnas det att också på kommunal nivå så så vi bygger ju samhället tillsammans och då behöver man ju få till stånd den här vi-andan och där behövs alla, alla åldrar, alla med olika bakgrund. Där behöver vi också ha framförallt också med företagarna mm. i kommunen. Och näringslivet de har ju en otroligt viktig roll när det gäller att skapa arbetsplatser och det är via, via arbetsplatserna som det kommer sen skatteintäkter och där vi sen kan förmedla den välfärd som vi också förmedlar i, i, i kommunerna. Så att, att nu är det ju det här att ha den här grundfilosofin att vi är i det här tillsammans. Mm. Den är jätteviktig. Och inte här att det är någon mot någon annan. Det här tycker jag är en av SFPs absoluta styrkor.
1: Så det. Jag har ett exempel, ett jättefärskt exempel från Borgon. Du talar just om hur viktiga företagen är och att företagen mår bra och företagarna är nöjda och vill investera i våra kommuner. Så, så, och just också det du talar om här, om vikten av samarbete. Det var några SFBare, så vi i en budget i början av perioden tog in en formulering som inte ledde någon vart. Men sen har vi då jobbat på det och rösta i fullmäktige. Och nu på våren så fattar stadsutvecklingsnämnden enhälligt beslut om att vi ska inrätta en posttjänst. Jag vet inte vad det blir ännu. Som näringslivschef. Och då var det det att vi gjorde det i samarbete med de som trodde på samma sak. Annars skulle vi aldrig ha nått hit. Nej. Men någon ska ta initiativet. Och Det var vi som gjorde Exakt. det. Och Det tog många år. För Det här var ungefär äh, sittande fullmäktiges första budgetbok som vi fick in den här formuleringen. Nu är vi där. Just det. I samarbete med andra partier. I förtroende med andra partier. Men någon ska ta initiativ. Och det gjorde vi.
0: Och det är också ett av SFPs varumärken. Mm. Vi är duktiga på att ta initiativ och sen få andra med. Och nu lever vi ju i lite märkliga tider under de här sex tidigare kommunalvalskampanjerna som vi har gjort. Jag måste riktigt fundera att det är så många. Så, så, så har vi ju gjort kampanj på, ska vi säga, normalt sätt. Det som har kommit till är ju sociala medier. Om vi ser vad situationen var 1990 och idag så, så, så har ju sociala medier ett helt annat utrymme. Det fanns ju inte på kartan, de hade ju just sin mobiltelefon. Men. Kanske inte dagens teknik då för 25 år sedan. Men, men nu gör vi kampanj under en coronapandemi där vi nu tack och lov är i en sån situation att den här sista veckan nu före valet så, så ser det ju bättre ut än, än vad det har gjort hittills. Men det har ju nog begränsat oss väldigt mycket att vi har levt med den här coronan. Jag kan väl säga att, att jag nu fortfarande helt Övertygade om att det var klokt att vi flyttade det här valet framåt. Det skulle ju vara ett ännu större länder att hålla på med några kampanjer i april när, när smittkuronan var som, som högst. Men hur ser du, Mikaela, nu på det här att, att göra kampanjer nu? Vad är, vad är liksom har du någon om du sett tillbaka? Har du någon sån här favoritkampanjminnen? Eller <laughs> finns det många?
1: <laughs> det finns jättemånga.
0: Jag ska berätta en,
1: ja. en rolig. Men först måste jag säga att jag saknar de här kampanjerna. Jag, jag saknar det här att ordna Och det kommer ja. människor. Ibland är de arga som bara denna. Ibland kommer de för att tacka för ja. någonting. Men jag, men jag saknar det här så. Och, och på lördagarna när vi där på Borgotorg har haft våra... Där är alla partier och SFP, vi har grillakorv, bjudit på kaffe och chokladkyssar. Och när det kan gå på några timmar flera hundra ja. grillkorvar. Så det är alldeles det är fantastiskt. Här, det Och det ja. blir en sån här träffpunkt. Ja. Man märker att vissa kommer lördag efter lördag bara för att det är så härligt. Ja, och exakt. till slut börjar andra partiers kandidater komma till vårt delt också. För att de säger att här är den bästa stämningen.
0: Men, ja. Här vill de vara. Och sen kan du få hela din lunch där. Du börjar äta, ja. så får du korven och sen går du och äter plätten någonstans. Och så går du och tar kaffe Exakt. Så hela det där. Men, men,
1: men så jag saknar det. Och det är så synd. Jag har sagt åt våra som är med första gången att, att det är synd att ni inte får uppleva det den här fantastiska stämningen man har. Att det här med att göra val och kampanj. Det är så mycket mer än bara det här politiska budskapet. Absolut, är det, det. det är den här samvaron, gemenskapen. Och, och man byter åsikter och meningskiljaktigheter liksom finns ju också förstås. Men en av mina roligaste kampanjminnen om jag får berätta. Jo, du får. Så det var faktiskt, det var, jag kommer ihåg, det var riksdagsvalet 1999. Och då var riksdagsvalet i mars. Och jag var, ny, jag var en ny profil där i i och hade suttit då, några år i fullmäktige. Och, och så stod jag och talade länge med mandittan och dattan. Och det var kallt så man hade säkert rödnäsa och mössa och vad man hade på sig. Och så gick någon förbi som skrek att hej då Mikaela. hej då sa jag. Och den här mannen som hade stått länge och talade med han stirrade på mig. Och så sa han, va? Är du Mikaela? Och du som är så nätt på de där bilderna i tidningarna. Och så märkte han vad han, vad han sa. Och så blev han helt till sig Och sa nej men jag menar bara att du är så annorlunda Så sa jag ja vet du. Det här är den bittra verkligheten. Jag tror ja, men, att han blev mer till, till sig, sig ja, än jag blev, för jag, jag förstår ju vad han avsåg, att jag såg ja, så annorlunda ut. Men, det klart. men du som är så du lätt som... på de där bilderna i tidningen liksom. Och, och, ja. men, men, men sen efter det så har han faktiskt flera gånger kommit ja våra valgippor och tala ja, och sådär precis. och jag vet att jag har fått understöd av honom och sådär att jag har fått hans
0: förtroende ja, ja. Nej men det, det hände ju något allt möjligt, så alltså faktiskt vet ni att för en, no, ungefär för en vecka sedan så hade jag möjligheten att göra ett stopp i, i Vasa på torget och där var också då SFParna ute och gjorde kampanj och det dröjde inte länge så kom den en mansperson och Lite äldre och så började han tala med mig och så, så sa han att att hör du att jag, har, jag har några fotografier här. Att, och så sa han men det låter spännande. Och så, så tog han fram dem och sa jag tror att det här är dina fastrar. Är det här mannen din pappa? Att mina föräldrar var bekanta med dina föräldrar.
1: Oh, och jag, det var liksom alldeles ljuvligt. Ja.
0: Och så hade han fotografier från 50-talet, alltså långt före jag är född, där var hans mamma var med mina fastrar mm. med segelbåt som antagligen då var min pappas segelbåt. Underbart. Så det var helt underbart. Ja. Och det är ju sånt här som gör också att man blir sådär, att man blir så där varm inombord. Så tänk att människor tänker så här. Och, ja, att, om att man kommer och söker fram och man har något personligt som man sen ännu dessutom vill dela med jag tänker att det här kanske betyder ännu mer för henne.
1: Exakt. Och det är ju det här som är, politik är ju inte bara det att du fattar beslut och du läser, sätter dig in i frågor och du debatterar och så vidare. Det är det här djupt mänskliga. Det är så. Att någon har liksom tyckt att... att den, om det var en han ja. hade den här relationen till dig att han ville göra dig glad dela med sig av minnen det här djupt ja, det, mänskliga det, finns där det och, 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 och det är ju det när du sa här tidigare att det är otroligt hur mycket politiken mm. kan ge det här är ju ett exempel på det hur mycket det kan ge tänk vad det betyder för dig ja,
0: där men det är exakt sådär ja. och jag skulle, jag skulle aldrig ha upplevt det här om jag då inte skulle ha stigit upp för de där trapporna i Svenska gården då, den där hösten 1996. Mm. Nu, är det ju liksom, nu är det ju en resa. Sen är det förstås så att det, 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 man får också väldigt mycket andra hälsningar. Och, och vissa äldre människor skriver fortfarande brev. Men nu är det så att just vid de här kampanjtälten och, och tillfällena. Så, så där kommer ju människor ofta med, med, med sina frågor som de har rätt att få svar på mm. och, och det tycker jag är otroligt värdefullt och det kan handla om rikspolitiken men det kan lika väl handla om någon lokal fråga att vad tycker du i den och den saken mm. eller sen kan det bara vara så att man vill fråga att, att, att hur, hur tycker du att, att det nu är där i regeringen nu då att man vill vara liksom med och det tycker jag är jättevärdefullt för att vi jobbar ju för finländarna på alla nivåer. Mm. Och hela det här samhället ska hänga ihop. Men nu tycker jag att alltså bland det roligaste som finns när det gör, häng, gäller att göra kampanj. Så jag håller med dig Mikaela. Nu är det ju den där stämningen också när man är ute där. Ja. Med andra kandidater. Och, och, och i min hemstad så har vi länge haft som, som tradition att vi bjuder på plättar. Så att vi steker plättar på såna här, ä, morikapanna. Och... Jag hade möjlighet att göra det också här för två veckor och sen en, en kort stund. och Då sa ju att man, nu måste ni skruva upp den där temperaturen. För det ska, vara, det ska vara ordentligt med värme under. Annars blir de inte de här plättarna klara. Den erfarenheten har jag från, från nu snart tio kampanjer tror jag det blir. Ja. Och sen har man blivit ganska skicklig på att blåsa ballonger. Också så här gasballonger. Ja. Att, det, det är en konst. Ja. Man läser allt möjligt.
1: Får jag passa på frågan när jag har två stycken ja. kampanjproffs här. Jag har alltså
0: inne på min första egna kampanj någonsin. Och här i helgen så var jag delad ut lite kampanjmaterial i Brunnsparken. Och så blev jag bjuden på ett födelseskalas. Så jag fick lite skumpa och lite jordgubbstårta. Det är trevligt det riktigt trevligt. Och sen där den vevan så fick jag frågan, ja men då,
1: vad står du för? Och jag blev jätteperplex För just som ni ser, det, det handlar ju om de här
0: vardagliga sakerna. Det blev liksom... Allt det här som hör till livet. Mm. Var ska man börja när, 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 en, när en potentiell väljare frågar Ja, men vad står du för? Var ska man börja så att det inte blir liksom för, för brett men inte för snävt heller? Har ni några tankar kring det här? Det beror ju på lite vem det är som frågar. Men att, jag, brukar också, jag brukar tänka så här att, att jag tror att det är viktigt att alla vet att jag står nu för det som jag sa tidigare, att vi bygger det här samhället tillsammans. För mig är det viktigt att vi kan leva i våra städer och kommuner- och i det här landet på svenska och finska. Och jag också vet att man kan inte ta saker för givna. Man måste jobba. Och då står jag också för det att när jag väljer mig in i någonting- så gör jag det av hela mitt hjärta. Att jag kan inte svara exakt på alla frågor som kommer att komma framför mig. Men det kan de veta- att sen när jag går in i någonting så kommer jag nog att jobba för de sakerna. Och, och det är klart att, att man har en stabil värdegrund. Det vill säga att vi jobbar för skolan. Vi vill att man ska se alla elever. Vi vill ha en bra dagvård i våra skolor. Vi vill att familjerna ska, ska få hjälp och stöd när de behöver det. Och de äldre behöver ha ett värdigt, värdigt liv. Så man, man måste ju lite också fråga. Kanske tillbaka att, att vad tycker du själv också då att det är viktigt? Att det beror lite på det här. Det är ju, man, man kan ju inte liksom öppna upp hela Svenska Folkpartiets valprogram i en mening. För det orkar ingen lyssna på. Men jag tror att det är nog också det där personliga. att vad, vad, hur, hur man jobbar sen och hur, dan, hur dan man är i praktiken. Mm. Både i den fullmäktige gruppen och, och som invånare i sin egen kommun.
1: Jag håller med. Jag tycker att man ska bjuda på sig själv. När man får en sån fråga ja. så, så bjud på dig själv. Berätta om dig som en person. För det är ju där allting härstammar, mm. som du säger Anna-Maja, från värderingar. Och, och, och då genom att beskriva sig själv så tycker jag att man får fram ganska bra både personen, värderingarna, hur man jobbar och vad man tycker att det är viktigt. Och jag fick faktiskt förra lördagen också. När jag gick bjöd på en broschyr och chokladkyss. Och, och så frågade hon att Miksi är nästa i sin så. Det var en finskspråkig. Och då sa jag att det, att det finns säkert jättemånga goda andra alternativ. Men om du vill ha en person som ser helheter. Och försöker tänka lite längre än en period. Och som ser vikten av samarbete. Och att alla, alla i kommunen ska få sin del. Så då är jag kanske personen för dig. Och då, sen när jag sa det här att alla. Så då mm. kom hon in på det som var viktigt för henne. Och då kom vi in på den här diskussionen. Liksom. Men jag brukar när jag gör kampanj ganska mycket bjuda på mig själv. Ja. Både med humor och, 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 och sen, kan,
0: sen är viktigt också att våga stå för det man står för. Så är det. Och det ska man också, man ska också kunna motivera. att varför, varför har du röstat i ett visst ärende så som du har röstat? Mm. Sen kan det ju hända att man efter några år jag kommer ju ännu ihåg, det finns ett beslut som jag tycker själv idag när jag tittar tillbaka på min 25-åriga karriär i Jakobstads fullmäktige som jag fortsättningsvis eller som jag, jag helt säkert skulle ha röstat annorlunda om jag skulle ha varit lite, lite längre med i politiken. Då, det, det handlar om det, handlade, alltså det, det här var typ första åren som ny fullmäktige ledamot och då skulle det fattas beslut om vi skulle investera och, och satsa pengar i att, att renovera den gamla bankfastigheten till nytt bibliotek. Och så fanns det uträckningar på det här att det här blir nog ganska dyrt och då röstar jag emot det här. Det tycker jag fortfarande att jag lite kämst över. <laughs> men, ja, men, 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 det där, men, men det är ju också så här. Man, man, gör, man gör någon gång sina misstag. Det, det blev ju tack och lov så att majoriteten vann. Mm. Men efter det där beslutet så insåg jag ju sen att, att saker och ting är inte så enkla. Man måste se just det som du, och det här är kanske något som man lär sig den där första perioden. Att mm. Du måste se helheter, du måste se långsiktigt, du behöver ha det här helikopterperspektivet. Kommunerna behöver samarbeta med varandra. Jag jobbar jättemycket för det att man ska få ihop sjukhuset och hälsocentralen. De är ju två olika organisationer då när man började. Det var ju till och med så att det fanns ett streck på golvet där i byggnaden. Att här är gränsen liksom mellan, mellan hälsovårdscentralen och sjukhuset. Och det var ju helt liksom ofattbart. att man skaffade datasystem som var olika, som inte kommunicerade med varandra. Fullkomligt obegripligt. Så att, nu hade det ju hänt mycket men man har lärt sig också under resans gång. Och det tror jag är kanske också är en av de sakerna som man behöver minnas. Att man blir ju aldrig fullärd.
1: Ja, och det, jag tycker jättemycket om den här ödmjukheten som du nu liksom ger uttryck för. Jag har också ett beslut som jag har sagt offentligt att jag röstar fel. Och det var en, en jättestor fråga för hela borgs utveckling. Och det gällde det 30-åriga kriget som vi kallade för Alexandersgatans bro.
0: Just
1: Och jag tyckte att man skulle våldföra sig på Empirstan, Runebergs hem. Mm. Genom att ska bygga den här bron. Så jag var en av de som mest högljutt motsatte mig. Ända in i det sista röstade jag emot den. Och jag hade fel. Jag hade så fel som man kan ha. Jag tror inte att man våldför sig. På Empirstan. Och, och vi skulle aldrig kunna bygga ut Västra Åstranden som vi gör nu. Där är, där är yrkesskolor, där är yrkeshögskolor. Där kommer att finnas hem för, för flera tusen borg bor. Där kommer att finnas stråk och off offentliga vardagsrum eh, vid ån för alla borg
0: bor. mm. Det skulle vi aldrig kunna göra. Ja, Så jag hade fel. Exakt. Och det här tror jag är... Visdom. Det kallas väl, tror jag, Michaela, till det.
1: Det, är det. Och det kommer med tiden. Och man måste också tillåta sig själv att göra misstag. Så är det. Men sen ska man vara modig nog att säga att jag hade fel. Exakt.
0: Nu går ju Svenska Folkpartiet till val med ett... Större kandidaturval än vi hade i senaste val och vi är faktiskt nu representerade i fler kommuner än någonsin tidigare. Vi har kandidater i 65 kommuner, vi hade 52 kommuner i senaste kommunalval 2017 och det där, det här är ju spännande mm. och jag ser ju fram emot att SFP ska fortsätta växa. Och det som har varit roligt nu har varit att se responsen som har kommit nu den här senaste veckan, speciellt mycket också från finskt håll, att man börjar nu märka att Svenska Folkpartiet är just det som vi har sagt länge att vi är. Vi är ett parti för hela landet, för vi har en politik som finns på alla de områden som också alla andra har, men vi är väldigt klara och tydliga i vår värdegrund. Vi vi utgår från varje människas lika värde. Vi utgår från att företagande ska löna sig. Vi vill att våra kommuner skapar förutsättningar för företagen att växa för nya arbetsplatser att etableras. Vi vill se nätverk, vi vill se samarbete mellan kommuner, skolor, näringslivsföreträdare, universiteten, allt det här Och Sen har vi ett miljötänk i vårt parti som vi har haft väldigt länge. Vi behöver liksom inte uppfinna någonting på nytt för vi har haft det. Ända sedan du Mikael har höll på där i den här miljövårdsnämnden i Borgå och, och, och tidigare också än det. Men, och, och det syns ju också i vår politik att vi har så att säga, vi har den gröna ådran i SFP och den strömmar i vårt blodomlopp. Det gör den. Det gör den på ett sådant sätt att den beaktar saker och ting ur ett helhetsperspektiv. Och det vill säga också det att när vi går in för det här med grön omställning så vill vi ju att kommuninvånarna ska vara med. Man ska ju veta att vad är det som händer och varför. Om jag ska köpa nästa bil, finns det stationer där jag kan tanka min gasbil eller min elbil i min kommun? Finns det tillräckligt i vårt område här var jag bor där jag kommer att pendla dagligen eller varje vecka och det är ju den här typen av frågor som vi jobbar med förutom det att vården, skolan, omsorgen är våra hjärtefrågor som, som alltid finns på agendan så att jag ser ju nog fram emot att vi har möjlighet att växa och jag hoppas att det här kommunalvalet när vi räknar rösterna på söndag kväll att vi har en kommunal vals, ska vi säga ett resultat som börjar på en femma. Och det återstår att se det, därför det ska göras kampanj nu. Ingenting är klart för förrän alla röster räknade och det är nu som, som det gäller att slutspurta. Därför tycker jag också att det har varit jätteviktigt att vi också har fått ut vår, vår så att säga skattepolitik. Att vi vill ju inte höja kommunalskatten om det inte är absolut nödvändigt. Det är klart att man kan liksom inte tänka sig att man köper allt bara genom att höja skatter. Man måste också i kommunerna kika igenom att titta att vi något vi kan göra annorlunda, något vi kan göra bättre. Men naturligtvis så jobbar vi ju alltid för att de lagstadgade uppgifterna ska skötas och de ska skötas bra. Men hur ser du Mikaela också du på det här med, med skattepolitiken och med, med överhuvudtaget liksom, den här SFP-liberala ekonomiskt äh, ansvarstagande men, med sociala politiken som vi för?
1: Jag var så oerhört glad när jag... Läste ditt klara ställningstagande ditt nej till progressivitet. En ytterligare progressivitet mm. i, i kommunalskatten. För jag tycker att nu när vi går in, inför, liksom, eller när vi håller på med kampanjen inför kommunalvalet. Så kommunerna borde ju fokusera på hur kan man skapa förutsättningar. Och vilja för företag att komma till kommunen, växa, investera. Och på det sättet skapa arbetsplatser. Det, är det enda sättet att skapa en hållbar välfärd är genom att, att vi skapar arbetsplatser. Och, och, och också satsar på utbildning och kunskap. För det brukar sen föda innovationer. Så, så det att beskatta arbete det är det sista vi ska göra, tycker jag. Att vi borde istället undanröja alla hinder för det att människor jobbar mer och längre. Så det är det vi borde fokusera exakt, på exakt. och inte fundera på att var kan vi höja och vilka skatter Nej. kan vi höja. Så, så jag var så jätteglad när jag såg det här, för det är just precis det budskapet vi behöver nu. Satsa på andra saker, på kunskap, innovationer och, och att uh, se till att det föds arbetsplatser. Ja. Och sen om jag bara får säga så jag tror uh, att uh, nu när jag har lite rört mig på valfältet alla de här frågorna du Anna-Maja just tog upp, så Det är viktigt därför, för att det skapar en trygghet hos väljarna att SFP jobbar för ett samhälle där alla de här frågorna är viktiga. Under en viss period kan det vara så att vi diskuterar hemskt mycket social och hälsovård men samtidigt glömmer vi in bort miljöfrågorna. Och, och det är den här långsiktigheten och tryggheten när allting förändras så snabbt i samhället så, så det är jätteviktigt att någon står för den här tryggheten också. Och det gör vi med vår helhetsbetonande politiken. Alla de här frågorna du sa. Och, och, och det tycker jag liksom att har kommit fram nu under de samtal jag har fört under den här konstiga kampanjen. Så, så, så just den här tryggheten att kunna lita på. Att hej SFB, den dagen jag behöver hälsovård eller eh, mitt barnbarn behöver specialstöd i skolan, stödundervisning, så får man det. Och det är så viktigt att man signalerar. Och, och därför behöver vi alla de här benen att stå på. Så är det.
0: Så är det. Sen finns det en sak ännu, som, eller egentligen det finns många saker, men det finns framförallt ett par saker som jag vill lyfta upp också som jag tror att är otroligt viktiga, och speciellt nu efter den här coronapandemin och samtidigt som vi nu ännu lever en del med den, och det är kulturen. Alltså, kulturen har ju så enormt stor betydelse också i våra kommuner. För det är ju där människorna lever- och därför så, så vet vi också det att, att vi mår alla bättre. Vi lever längre när vi sjunger i kör och när vi mm. har teatrar och när vi kan gå på fotbollsmatcher och vi kan göra saker tillsammans. Mm. Och nu är det ju på det sättet nu att, att, att det finns ju ett enormt uppdämt behov bland oss människor i alla våra kommuner säkert i hela landet att kunna få ta del av olika evenemang sommarteatrar och annat mm. eh, nu under sommaren och gå på konserter. Och, och därför så är ju nu bland de viktigaste frågorna som vi också på regeringens eh, håll måste hitta nu en, en vettig lösning på så är också det hur man ska kunna öppna upp för event också inomhus. Och jag har sagt det tidigare, jag säger det igen att, att det måste finnas en rättvisa, en logik i det här och det där, de frågorna ligger nu på Social- och hälsovårdsministeriets bord. Men det måste till lösningar nu och ganska snabbt. Jag är glad att vi har kommit så långt att man nu mm. öppnar upp för uteventen Och, och, och smittoläge i landet börjar se hyggligt ut. Men så där överlag så kan vi nog säga också det att, att i kommunerna så för att skapa det här välmående och, och skapa människor som Skapa förutsättningar för människor att trivas så har också kulturen en stor betydelse. Likasom det att det finns tillräckligt med möjligheter att utöva olika typer av idrott och att det finns rekreationsområden där du kan ströva i skog och mark och, och, och allt det här. Så att Det hör till, till en av mina egna framtidsvisioner att vi också i min hemstad ska ha en, en trevlig promenad gångväg, vad man nu sen kallade det till eh, strö, ett sån här strötåg ner längs med, med gamla hamn till Segerpaviljongen och vidare så att man lätt och behändigt kan, kan röra sig där till fot som är cykel och, och gärna så att där skulle sen finnas också utrymme för, för trevliga restauranger och kaféer med simstranden som vi har och allt det här så att, var och en kommun har ju sina områden som man kan utveckla. Och i allt det arbete så är det viktigt att lyssna på invånarna. Och dit kan man sedan ta musiker och, och andra som sen uppträder. Och så vidare. Det är ju det att skapa den här gemensamma samhörigheten. Vad säger du? Du kan träffas och mötas.
1: Ja, och jag tyckte så om det du sa om välmående. Det är ju det som, som vi ska satsa på. Och då är kulturen... Våra bibliotek, idrottsplatser och alla de här grönområdena är så viktig del av det här välmående. Och jag tycker mycket om den här tanken som jag tror att man i många kommuner nu har börjat odla allt mer och verkställa. Att man för ut kultur och, och gemenskap och välmående till sådana personer som inte annars skulle få ta del av det. Till daghem, till äldreboenden. Och så vidare. Jag tycker att det är så viktigt att göra alla grupper delaktiga i kultur. För det skapar så mycket välmående.
0: Där tror jag att vi får dra sträck för idag. Jag vill tacka dig Mikael för att, att du var med. Det var jätteroligt att ha dig här. Och tack också Ted. Jag önskar er bägge varmt lycka till i era kampanjer. Dela ut många chokladkyssar och mm -hmm. spring varje dag i brunnsparken. <laughs> <laughs> Men det
1: är inte så bra att du blir bjuden på champagne och tårta varje gång du är ute och springer. Det blir så ringligt att <laughs> ja. springa
0: mot dig när ja. du sånt. Ja. Också ett stort tack till dig som lyssnar på podden. Om du har en fråga eller kommentar så går det bra att skicka in den via e-postadressen podden at eller via Instagram. Mitt namn är Anna-Maja Henriksson och du har lyssnat i podcasten Bakom kulissarna.